Estás escuchando al podcast de Metro Los Ángeles, un podcast oficial de la Iglesia Internacional de Cristo Los Ángeles. Pues muy bien, vamos a Juan capítulo 13 y, y vamos a empezar. Como ya he dicho que, que estamos entrando en, en el corazón de este evangelio, no que, que tan rápido llegamos a la última semana de la vida de Jesús Uh, un discurso súper importante, uh, único a Juan, que tiene tanto de, de lo que dijo, de lo que pasó en la última noche, mucho pasando aquí. Entonces, uh, aquí no podemos brincar uh, mucho porque casi cada sección tiene algo súper importante que necesitamos entender, uh, pero uh, por eso uh, vamos a un poquito más lento, pero más detallado más uh, con más cuidado de aprender y no perder nada. Pero también tenemos algo especial empezando hoy. Uh, yo tengo aquí un iPad donde puedo ver tus preguntas. Uh, si tienes una pregunta que quieres preguntar mientras que estoy enseñando, yo voy a estar mirando, por eso me tengo mis lentes aquí para poder ver tu pregunta porque mis ojos no pueden leer letra tan chiquita. Pero uh, vamos a estar aquí a uh, leer... Uh, estudiando y yo voy a averiguar de vez en cuando. Por favor, ponen muchos el símbolo para pregunta. Ponlos varios porque en la última clase no vi algunos y, y, y quiero no quiero perderlos. Entonces, empezando aquí en, en capítulo 13 y recuerda que, que estamos en la noche antes. Jesús uh, ya uh, lavó los pies de los discípulos un ejemplo increíble, poderoso, ¿no? Uh, yo estuve haciendo un, un doctorado en el, lider, en el estudio de liderazgo y el, con los muchos libros que tenía que leer de, de la filosofía de liderazgo, del, de la ciencia de liderazgo, de los estilos de liderazgo, uno de los estilos, dicen, lo llaman, uh, que está creciendo mucho y siendo muy popular en el mundo hoy día es lo que se llama uh, el estilo de el líder serviente, ¿no? Y, y, y hay libros que hablan del poder del hombre que, que es humilde y, y un, que sirve a su organización y que sirve a sus compañeros. Y fíjate que Jesús puso ese ejemplo hace dos mil años. Eso fue mucho antes de, del estudio de la ciencia de liderazgo. Uh, él puso el ejemplo perfecto, ¿no? Lavando los pies de los apóstoles, poniendo un ejemplo. Y, te, y esa sección termina diciendo que si, si, uh, si ponen en práctica lo que han visto, Dios los va a bendecir. Y eso es muy importante entender, que, que Jesús no solamente hablaba de cómo llegar al cielo, pero cómo vivir aquí, en esta vida. Y para Dios poder bendecirnos y ayudarnos. Cómo vivir una vida llena antes de llegar al cielo. Y eso es muy importante. Uh, y, y por eso estamos estudiando el ejemplo de Jesucristo. Vamos a empezar aquí en versículo 21. Después de todo esto dice en versículo 21. Después de decir esto. Él acaba de decir que, que alguien le iba a traicionar. Dice después de decir esto. Jesús se sintió profundamente conmovido. Fíjate que la Biblia es muy transparente. Nos dice cómo se sentía Jesús. 
no solamente qué hacía, pero cómo se sentía también. No conoces a alguien si solo sabes lo que ha hecho. Empiezas a conocer a alguien cuando sabes qué está pasando en su corazón o qué está pensando, ¿no? Eso es un conocimiento profundo. Y la Biblia es muy abierta, nos dice. En este momento, yo me imagino, Jesús sabe, es la última noche. Él, él, él está diciendo que alguien lo iba a traicionar. Alguien que él acaba de lavar los pies. Y él sabe que esa persona lo va a traicionar. ¿Cómo se sentía? Triste, conmovido. Y, y dice que fue, fue él, después de decir esto, se sintió profundamente conmovido y añadió con toda claridad, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Y a veces pensamos que, bueno, Jesús es Jesús. Él no tiene miedo, Él no tiene dolor, Él no tiene... No, al contrario. Cuando nosotros traicionamos a Jesús, sí le duele, sí le lastima. Pensamos a veces que, no, no importa lo que yo hago, porque hay un mundo de personas aquí, y, y Dios no, no mira lo que yo estoy haciendo. Al contrario, está mirando exactamente qué estás haciendo y cómo vives tu vida. Y sí, cuando lo traicionamos, eso sí lastima a Jesús. Eso sí le duele en el corazón. Dice, los discípulos comenzaron entonces a mirarse unos a otros sin saber de quién estaba hablando. Uno de ellos, a quien Jesús quería mucho, estaba con, junto a él mientras cenaban. Y Simón Pedro le dijo por señas que, que le preguntara de quién estaba hablando. Es importante entender la situación o cómo, cómo era la situación. Si miras, aquí puso un, un dibujo, una pintura de cómo era la cena. Eso es importante porque esto no es un, una mesa moderna, todo sencillas, ¿no? Esto es una mesa del Medio Oriente. Esas mesas eran muy bajitas, tal vez así de alto, ¿no? Y, y todos sentados alrededor con colchones alrededor de la mesa. Y eso era la costumbre, especialmente esta noche que era eh, el, la cena de Pascua, Siempre pusieron la mesa muy bonita, con todos los platos bonitos, copas bonitas, almohadas circulando uh, en la mesa, todos ahí acostados. Se acostaban con el brazo de la izquierda y comían con la mano de la derecha. Ok, puedes verlo en esta pintura, está pintada así. Okay, es, esa pintura de, de Rembrandt que los tiene en una mesa, la última cena, no era correcta. No era correcta porque no es no, no era así. Uh, él, ellos estaban todos así en, en un lado a la izquierda, comiendo con la mano derecha. Por eso hasta hoy día la costumbre es siempre comes con la mano derecha, nunca con la izquierda. Limpias tu cuerpo con la izquierda, entonces no puedes comer con la izquierda y comes con la derecha. Por eso en, en la cultura musulmán, es tan malo cuando si, si te si te agarran robando, si eres un ladrón, te cortan la mano derecha. Significa que ya no puedes comer con la familia. No puedes comer con los amigos. Tienes que comer solo porque usas la mano sucia, ¿no? Eh, en vez de la mano, no tienes la mano derecha. Pero 
acostados así, luego puedes imaginar cómo va esta situación. Cuando yo, cuando yo me hice cristiano, yo leí esto, yo pensé, pero ¿cómo es que hablaban ellos sin todo el grupo escuchar ¿no? lo que estaban diciendo? Pero si te das cuenta y miran la pintura, ahí está Juan. Si Juan está al lado derecha de Jesús y está inclinado así y dice que pone su cabeza sobre el, 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 el pecho de Jesús, es, es, describe exactamente cómo deben estar ellos sentados, ¿no? Que, que están ahí mostrando... Eh, que él está ahí acostado contra Jesús o inclinado en el pecho de Jesús. Eh, y, y, y puedes ver cómo, cómo es que Jesús y Juan pueden tener un diálogo sin nosotros escucharlo. ¿No? Entonces, y, y me imagino, Pedro o, o está aquí a la derecha de, de Juan o está a la izquierda de, de Jesús. No sé quién está a la izquierda, pero, pero Pedro está cerca a Juan y dice, mira, dile que, dile que, uh, que nos enseña quién es, quién es el, el que... Entonces probablemente era Juan y luego Pedro. Y Pedro ahí inclinando con Jesús. Una cosa me encanta porque dice en 23, uno de ellos a quien Jesús quería mucho. Juan está, está hablando de él mismo. Y él, él mismo se da, toma el título de el que Jesús quería mucho. Uh, estos, yo no sé si esos... Broma en la Biblia, porque y no solo ahí están 19, 26, 22, 21, versículo 7 y 21, versículo 20. Él siempre se refiere de él mismo como el discípulo que Jesús quería mucho. Y, y, y sé que a veces mis hijos dicen eso. Mi hijo dice, pero yo soy el favorito de los niños y todos los otros dicen no para nada. no Y hay una discusión. Pero, pero así lo dice Juan, ¿no? Y dice, um, y Simón Pedro le dijo seña, señas que le preguntara, perdón, mientras cenaban, Simón Pedro le dijo por señas que le preguntara de quién estaba hablando. Él acercándose más a Jesús le preguntó, Señor, ¿quién es? Entonces yo creo que primero trató de sacar la información de, de Juan, Juan no dijo nada, entonces se acerca más y pregunta a Jesús, a, atrás de Juan a lo mejor, ¿Quién es? Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan y a quien se lo dé, ese es. Y por eso los otros probablemente no, no oyeron eso. Era una, un, un diálogo entre Pedro y, y Jesús y probablemente Juan lo escuchó también. Y, pero algo muy importante el símbolo de esto, que Jesús le va a dar el pan a Judas. ¿Qué representa el pan? El cuerpo de Jesús, la vida de Jesús. Él dijo, yo soy el pan de la vida. No, eso es un símbolo grande. Y más, enseguida mojó un pedazo de pan y se le dio a Judas. Dice, hijo de Simón Iscariote. Y tan pronto como Jesús recibió, el como Judas recibió el pan, Satanás entró en su corazón. Esto era un momento súper poderoso. Y algunos dicen que era el momento de cambio. De Judas 
básicamente se entregó a Satanás. Y, sat y, y en el idioma original dice en el griego que Satanás tomó control de Judas. Judas ya estaba en pecado, pero hasta este momento no estuvo bajo el control de Satanás. Pero en este momento, ¡pum!, Jesús le da su vida. Y era como, como Satanás ahí está esperando, esperando por su momento. Y cuando Jesús le da el pan, ¡pum!, de repente, Satanás toma control de Judas. Y Judas dice, um, dice Jesús a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban cenando en la mesa entendió por qué le decía eso. Ellos no, no oyeron todo, las, todo, todo el diálogo antes. Y dice, como Judas era el encargado de la bolsa del dinero, algunos pensaron que Jesús le quería decir que comprara algo para la fiesta o que diera algo a los pobres. Una vez Judas hubo recibido el pan, salió. Ya era de noche. Es interesante que dice que, que dio el pan a Judas. Satanás toma control. Jesús le dice, mira, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Él se va. Los otros están pensando, ¿por, por qué se va? ¿A dónde va? Y piensan dos cosas. O va para comprar más comida para la fiesta. O se va para, para, uh, para dar dinero a los pobres. Qué raro, ¿no? Tenía que ser algo bastante común, ¿no? Que daban. Comprar compras, ok, eso es muy común. Todo el mundo lo hace con frecuencia. Pero dar dinero a los pobres tenía que ser algo que hacían con frecuencia que daban el dinero a los pobres muchas veces. No pensaron nada raro de eso. No pensaron nada abnormal. Pensaron, ah, se va a dar dinero a los pobres. Ahora, él sale bajo control de Satanás y dice uh, que cuando salió, hay una frase, termina toda esta sección, todo este diálogo, todo termina con la frase, ya era de noche. Y fíjate, aquí definitivamente el Espíritu Santo está pintando una pintura. Y no es con cielo brillante azul. Es con cielo, cielo oscuro. No es como pintar. Es como aquí, si fuera una película, aquí empieza la música dramática. ¿no? Aquí empieza la música de tensión. Ya era noche. Es como ya ahora todo cambia, todo cambia, es, es momento dramático. Y dice, después de Judas, que Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre, y la gloria de Dios es muestra en él. Y si el Hijo del Hombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria de él, y lo hará pronto. Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos, les digo ahora a ustedes. No, perdón, no podrán ir a donde yo voy. Jesús 
cambia. De repente, ahora está hablando de lo que va a pasar. Lo que, lo que va a pasar. Y dice, ahora, básicamente, está repitiendo la plática que ha hecho varias veces de que cuando llega su hora, ¿no? Que cuando llega, llega la hora de glorificar al Padre y de el Padre glorificar a Él. Es decir, esto es, estamos entrando sus últimas horas. Y dice Él, ¿no? Que, 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 uh, que ellos no pueden seguirlo, pero me, me, quiero, quiero mostrar o uh, dar enfoque aquí a dice hijitos en versículo 33 hijitos míos es un término muy cariñoso la palabra en griega es, es tecnia tecnia aquí ahí lo tengo eh, eh, es es literalmente niños pero es más como el término mexicano mijo o mija o mijitos no es un, es un término cariñoso. Es un término que mam, la mamá dice al, al hijo, a la hija, o al papá, o un tío, o alguien que es como familia en la familia, ¿no? Que lo puede llamar a los niños. Oye, mi hijo, ven acá. no es, 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 Ese término todos los mexicanos lo saben, y yo creo que los otros saben que es un término mexicano, ¿no? Que, que es un término cariñoso. A veces otros dicen papi, lo llaman, sus, llaman a sus hijos papi o mamacita o algo así. Pero es un término de cariño, de amor. Y Jesús, yo creo que hasta su tono probablemente cambió aquí. Él dice, él dice, mis hijos. O aquí dice, a, 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 aquí lo dice, hijitos míos. Que es, mi hijo es al revés, no, mis hijitos, mis hijos. Y dice, um, él luego dice a, uh, algo muy grande en versículo 34. Y esto yo creo que es que un versículo que todos en nuestra iglesia lo conocemos, porque lo más probable tuvimos todos que memorizarlo un día, ¿no? De que les doy este nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Entonces, en 34, nos dice uh, que nos da a dar un nuevo mandamiento. Es importante entender que cuando él dice nuevo, en primer lugar, no es nuevo, no como algo que acabamos de construir o algo que salió de la fábrica. Porque la, la verdad, el mandamiento amarse unos a otros es un, es un término antiguo, ¿no? En Levíticos 19, 18, dice que aman sus vecinos unos a otros, ¿no? La palabra en el griega es kainos. Si algo es nuevo, como salió de la fábrica, lo compraste en la tienda, es otra palabra. Neo, neos, es la palabra, neo, es nuevecito. Pero kainos significa, es... Si, si compras un carro antiguo, ¿no? Como yo tenía un 58 Chevy de 58, pero lo pintas, lo pones motor nuevo, llantas nuevas, lo, el interior lo, lo haces de, de nuevo otra vez. Y es muy bonito como un carro nuevo. Eso es Kainos. Algo superior, mejorado, re, restablecido, algo viejo, que ha convertido con un propósito, 
o, o algo nuevo aquí. Eso es kainos. Y eso es lo que él dice. Te voy a dar un nuevo mandamiento, algo superior al antiguo. El antiguo mandamiento era lo que, lo que cuando le preguntaron antes, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Él dijo el Shema, que se llama en, en, en hebreo, de, el, de Autonomio 6. Dice Shema Israel, ¿no? El, Escuchas Israel, el Dios, nuestro Dios es solo uno. Amans el Señor con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu fuerza. Eso es el Shema, eso es la ley y Él los puso juntos. El mandamiento más importante es amar al Señor con todo tu corazón, tu mente, tu espíritu y amar a tu prójimo. Él los junta. Eso es nuevo. Es un paquete, es como ir a Costco. Te da un paquete con más que lo que quieres. Es, es algo nuevo aquí. Pero muy importante. Dice, ¿y qué más hay de nuevo aquí? Él dice un detalle. Tal como yo los he amado a ustedes. Eso es nuevo. Tal como Él nos ha amado a nosotros. Así como yo los amo a ustedes. Yo, que, yo creo que eso es un detalle muy, muy importante. Que estamos pensando en cómo Jesús me amó a mí. ¿No? Es, es, eso requiere un poquito de meditación. De pensarlo bien. Cómo Jesús amó a mi familia. Cómo Jesús amó a mis amigos. Siempre cuando estoy estudiando la Biblia con un amigo, yo le pregunto, ¿qué, qué, ¿qué hay de nuevo aquí? ¿Qué significa que el, el nuevo, el, el, el amor de Cristo? Siempre dicen, bueno, pues, Él murió en la cruz por ellos. Sí, pero esto no ha pasado todavía. Esto es la noche antes. Entonces, cuando Él les dijo, tal como yo los amo a ustedes, ¿qué pensaron ellos? ¿Cómo Jesús amó a ellos? Nosotros tenemos que pensar eso. ¿Cómo Jesús me ha amado a mí? ¿Cómo me ha gustado? Y significa así, de esa manera, yo debo amar a mi prójimo, a los hermanos. Yo creo que eso es súper importante hoy día. Porque hay tantas cosas causando división. Hay tanto temor en el mundo, hay tanto miedo, hay tanto que, que está causando división entre razas entre países, nacionalidades, grupos ricos, pobres, todos causando tanta división. Él dijo, él dijo, pero con ustedes todo el mundo va a saber que son mis discípulos porque ustedes se aman unos a los otros tal como yo los he amado a ustedes. Es importante esa parte porque nosotros traicionamos a Jesús, pero Él nos ama. Nosotros somos diferentes la mayoría de nosotros no somos judíos. Él era judío, pero nos ama. Nosotros no hablamos su idioma. Yo siempre me, me imaginaba, wow, sería increíble estar ahí cuando dio el sermón del monte. Luego pensé, pero yo no podría entender en nada porque no hablo hebreo o arameo. No hablamos el mismo idioma que Jesús, pero Él nos amó. Todas las cosas que nos divide y nos separa. Y, y hoy día las cosas se están poniendo calientes entre razas, entre lo político, 
y tenemos que tener cuidado que nuestro amor sea como de Jesús, no como el mundo. El mundo se divide rápido. El amor es, no es profundo, es así de, de grueso. Rápido se desaparece. Y yo tengo que ver que, honestamente, hay hermanos que piensan muy diferente que yo. Hay hermanos que son muy tradicional, otros que son muy liberal. Hay hermanos que son muy conservativos, otros que siempre quieren lo nuevo. Y los dos pueden ser hombres espirituales. Hay, hay hermanos que son republicanos, hay hermanos que son demócratas. Los dos pueden ser espirituales. Entonces tenemos que amarnos tal como Jesús nos amó a nosotros. No importa tu raza, tu lengua, tu idioma, tu nacionalidad, tu cultura, tu, tu nivel social. Jesús amaba a todos nosotros. Entonces, nosotros debemos amar, amar a todos igual. Y él dijo, así el mundo va a saber que son discípulos míos. Entonces, algo muy, muy importante. Y fíjate, que esto está grabado en los cuatro evangelios. Yo, yo creo, porque es tan importante, que, que Dios quería que no, que no fallamos en esto, que no nos olvida esto. La importancia de amarnos unos a otros, tal como Jesús amó a nosotros. Entonces, vamos a parar ahí con el nuevo mandamiento y continuamos con uh, capítulo 14 en el próximo estudio. Que Dios los bendiga. Chao. Acabas de escuchar el podcast de Metro Los Ángeles. Para encontrar más información de nuestro ministerio, favor de visitar a la página metrolaregion.com.